0: La Divina Comedia, Dante Alighieri, El Purgatorio, Canto noveno. Cantando como una alma enamorada, enlazó con sus palabras anteriores, el viaticuorum tecta sund peccata, y cual las ninfas, que vagaban solas por las asombrosas selvas, unas con el deseo de guardarse del sol y otras de verle, así iba ella corriente arriba, marchando por la margen en que se hallaba, y yo a la par de ella, siguiéndola con cortos pasos. No habíamos andado ciento de estos entre los dos, cuando describieron una vuelta igualmente ambas orillas, de modo que me encontré de nuevo mirando a Levante. Y en esta dirección hacía poco que caminábamos. Cuando la joven se volvió enteramente hacia mí, diciendo: Hermano mío, mira y escucha. Y vi en efecto que por todas partes inundaba súbito resplandor la extensa selva, tal que dudé de si estaría relampagueando. Mas, como el relámpago pasa tan pronto como es visto, y aquello resplandecía más y más cuanto más duraba, me decía yo interiormente: ¿qué es esto?, y resonaba por el aire luminoso una dulce melodía, por lo que, animado de justa indignación, condenaba el atrevimiento de Eva, que mientras tierra y cielo se muestran tan obedientes, una mujer sola y formada poco hacía, no sufrió que una cosa se le encubriese, que sin cubierta la había dejado ya, habría yo gozado de aquellas inefables delicias antes y por más tiempo. Mientras andaba embebecido con las primicias de dicha eterna, y ansioso todavía de mayor contento, mostróse el aire delante de nosotros, encendido bajo el verde armaje como un fuego, y el dulce sonido de antes se convirtió en un verdadero canto. Oh sacrosantas vírgenes, si alguna vez he sufrido por ustedes hambre, frío o vigilias, causes bastante para que implore su favor. Vierta el licón para mí sus aguas y ayúdeme Urania con su coro a poner en verso cosas que son difíciles de imaginar. El largo espacio que mediaba aún entre nosotros y lo que veíamos hacía que falsamente nos pareciese distinguir siete árboles de oro. Pero cuando estuve cerca de ellos, que el objeto aparente que engañaba los sentidos no perdía ya por la distancia ninguno de sus accidentes, la virtud que prepara el discurso al razonamiento me manifestó que eran candelabros y que las voces cantaban sana. Brillaban aquellos por encima con una claridad tan grande como la de la luna en el sereno cielo. A medianoche y al mediar su mes volvíme lleno de admiración al buen Virgilio que me respondió con una mirada no menos embargada de asombro. Dirigí la vista a las altas luces que venían hacia nosotros con tan lento paso, cual no se ve en las novias cuando van a desposarse. Y la joven me gritó, ¿Por qué contemplas la viveza de esas luces con tanto afán, y de lo que viene detrás no haces caso alguno? Entonces vi que como guiadas por ellas, iban en pos varias personas vestidas de blanco. Blancura que nunca en el mundo ha tenido igual Brillaba el agua a mi lado izquierdo Y mirarme en ella reflejaba también la izquierda de mi cuerpo Como un espejo Y cuando en la orilla por donde iba Llegué a tal punto que me separaba de aquella gente No más que el río Detuve el paso para ver mejor Y vi que las antorchas iban adelantándose Y que dejaban tras sí iluminado el aire asemejándose a banderas desplegadas de manera que por encima se extendían claramente siete fajas con los mismos colores que con el sol forma el arco iris y su cerco la luna prolongábase aquellos estandartes más que el alcance de mi vista y a mi parecer el último distaba diez pasos del primero bajo el hermoso cielo que estoy pintando caminaban de dos en dos veinticuatro ancianos, coronados de flores de lirio, y todos iban cantando, Bendita eres entre las hijas de Adán, y bendita sea por siempre tus perfecciones. Y así que aquellos elegidos del Señor dejaron de hollar las flores y el tierno césped, que enfrente de mí cubría la orilla opuesta, como en el cielo sucede una estrella a otra. Se sucedieron cuatro animales, singularmente coronados de verdes hojas. Estaba cada cual provisto de seis alas de pluma, y a las plumas cubiertas de ojos. Los de Argos no se hubieran diferenciados de ellos a estar vivos. Pero no malgastaré versos, lector, en describir sus formas. Otra atención me llama tan imperiosamente que no puedo invertir en esta mucho tiempo lea a Ezequiel, que los pinta según los vio venir con viento, nubes y fuego de la parte del septentrión. Y como los halles en sus escritos, del mismo modo se veían aquí, salva que en lo que hace a las plumas, Juan está conforme conmigo y difiere de él. Llenaba el espacio ocupado por los cuatro animales un carro triunfal, sostenido por dos ruedas, y uncido el cuello de un grifo, el cual extendiendo sus dos alas por la faja de en medio, y las tres de cada lado pasaban por todas ellas sin cortar alguna, y tan alto se elevaban que no se alcanzaba a verlas. Eran sus miembros de oro en la parte que tenía de ave, las demás de una mezcla de blanco y rojo. No alegró a Roma con tan vistoso carro ni el africano Cipión ni aun el mismo Augusto, hasta el del sol a su lado sería mezquino. El del sol, que al extraviarse quedó ardiendo a ruegos de la suplicante tierra, cuando Júpiter fue misteriosamente justo. Tres mujeres iban danzando alrededor de la rueda de la derecha. La una tan encarnada que metida en el fuego se hubiera distinguido apenas, la otra como si su carne y huesos hubieran sido de esmeralda y la tercera semejaba nieve recién caída. Parecían guiados tan pronto por la blanca como por la roja, y al compás del canto de ésta acomodaban las otras su movimiento, ya lento, ya acelerado. Por el lado izquierdo, y vestidas de púrpura, otras cuatro saltaban recocijadas, imitando a una de ellas que tenían tres ojos en su cabeza. Junto a este grupo... Así como lo he representado, vi dos ancianos desiguales en su vestimenta, pero no en la compostura y gravedad de su talante. El uno parecía discípulo de aquel insigne Hipócrates, a quien destinó la naturaleza para consuelo de los animales que le fueron más queridos. El otro mostraba ánimo opuesto, empuñando una luciente y aguda espada, que aun teniendo el río en medio, me causaba espanto. Otras cuatro personas vi después, de apariencia humilde, y detrás de ellas un anciano que iba solo, durmiendo, mas con vivaz semblante. Los siete últimos vestían como los de la procesión primera, aunque no ceñían corona de lirios en su cabeza, sino de rosas y otras flores encarnadas. A cierta distancia se hubiera jurado que encima de las cejas les ardía una llama, y cuando llegó el carro delante de mí, estalló un trueno y todos aquellos escogidos pareció que no podían proseguir andando dado que se detuvieron con los candelabros que iban delante Canto Trigésimo Cuando quedaron inmóviles las luces septentrionales del primer cielo que no conoció jamás ocaso ni oriente ni otra nube que la del pecado. Cielo que enseñaba ahí a cada uno por dónde debía marchar, como lo enseña el nuestro al que maneja el timón, para marchar con felicidad al puerto. Cuando quedó aquel septentrion inmóvil, los santos varones que habían llegado después que aquellas luces y antes que el grifo, se volvieron hacia el carro como al objeto de su anhelo. Y uno de ellos, cual mensajero celeste, Tres veces entonó un cántico que decía, Veni esponsa del Líbano. Y todos los demás hicieron otro tanto. Del mismo modo que a la intimación del juicio postrimero se levantaran de pronto los bienaventurados, saliendo cada cual de su sepulcro y celebrando el recobro de su voz, así ad vosem tantisenis se levantaron sobre el divino carro cien ministros y nuncios de la vida eterna. Todos exclamaban, Benedictus qui venis, y manibus odate ilia plenis, arrojando flores a lo alto y alrededor. Yo he visto el despuntar el día arrebolado el oriente todo, y lo restante del cielo en apacible calma, y nacer velada en sombras la faz del sol, tanto que por largo tiempo le resistía la vista a favor de los vapores que le enturbiaban. Así, en medio de una nube de flores que esparcían al aire manos angelicales y que volvían a caer dentro y fuera del carro, coronadas de ramas de olivo que ajustaban sobre un cándido velo, aparecióseme una beldad, cubierta de verde manto y de una túnica de color fuego. Y mi espíritu, que tanto tiempo había pasado sin sentirse abatido y temblando de admiración a su presencia, aunque por medio de los ojos no era posible que la conociese, en fuerza de la oculta virtud que de ella procedía, sintió el irresistible impulso de su amor antiguo. Luego que aquella alta virtud, ya enseñoreada de mí antes de haber salido de la infancia, comenzó a obrar sobre mis sentidos. Volvíme a la mano izquierda con la solícita mirada del niño que acude a su madre cuando siente miedo o está afligido. E iba a decir a Virgilio, «No me queda gota de sangre que en mí no tiemble. Conozco las señales de mi antigua llama». Pero Virgilio nos había dejado huérfanos. Virgilio que había sido padre dulcísimo para mí. Virgilio a quien ya se había encomendado mi salvación. Mas todas las delicias que ahí perdió nuestra primera madre no impidieron que mis mejillas enjutas ya de llanto, tornaron al verse manchadas por las lágrimas. Dante, porque Virgilio se haya ausentado, no llores así. No llores. Por otros punzantes recuerdos, deberías llorar. Como el almirante que va de popa a proa, viendo la gente que manda en los demás navíos, y la alienta a mostrar su esfuerzo, así, en el costado izquierdo del carro, volviéndome a oír el eco de mi nombre, que por necesidad se expresaba aquí, vi a la verdad que antes se me apareció velada ante el angelical festejo, dirigir hacia mí sus ojos desde otra parte del río, y dado que el sendal que desde la cabeza le bajaba, rodeado de las ramas de Minerva, no la consintiese mostrarse claro, siguió en su actitud de soberana y en su altivez, como el que hablando, reserva para el fin los demás eficaces razonamientos. Mírame bien, yo soy, yo soy Beatriz, ¿cómo te has hecho digno de subir a este monte? ¿No sabías que el hombre encuentra aquí su felicidad? Inclinaronse mis ojos a las claras aguas, y al verme en ellas los volví a la hierba, Tal fue la vergüenza que se grabó en mi frente. La madre parece severa a su hijo, y así me pareció ella a mí, porque siempre deja alguna amargura la piedad cuando emplea el rigor. Cayó, y los ángeles empezaron luego a cantar, «Inte domine, esperavi», mas no pasaron de pedes meus. Y como los vivos pinares que dicen la espalda de Italia, se congela la nieve al soplo de los vientos de la esclavonia y liquidada después corre a través de sí misma impelida por el viento de la tierra sin sombra que obra a semejanza del fuego que derrite la cera. Así permanecía yo ajeno de lágrimas y suspiros hasta que oí el canto de aquellos cuyas voces se armonizan siempre con los tonos de las esferas que están sin cesar girando mas cuando sus dulces acordes comprendí que se complacían de mí más que si hubiese dicho. Señora, ¿por qué así le mortificas? El hielo que se adhirió alrededor de mi corazón se convirtió en sollozos y llanto, saliendo por mi boca y ojos de mi pecho, con la mayor angustia. Ella, entretanto, manteniéndose impasible por el mismo lado del carro, dirigió estas palabras a los ángeles compasivos. Ustedes velan en la eternidad, de suerte que ni noche ni sueño los priva de ver a los pasos que dan los siglos en su carrera. Por esto encaminaré más bien mi respuesta a los oídos del que gime en aquella orilla, para que su culpa y su dolor lleguen al mismo punto no sólo por efecto de las constelaciones que llevan a su fin cada cosa, según las estrellas que la acompañan, sino por la liberalidad de la divina gracia, que tan altos condesa los vapores de su lluvia, que nuestra vista no alcanza a ellos. Era ese virtualmente de índole tal en sus primeros años que hubiera arraigado en él con admirable fuerza cualquier buen hábito, pero el terreno mal sembrado y no cultivado tanto más ingrato y salvaje llega a hacerse cuanto es más fértil y vigoroso. Sostuvele algún tiempo con mis miradas y mostrándole mi semblante juvenil le llevaba conmigo hacia buena parte. Mas apenas estuve en el umbral de mi segunda edad y cambié de vida. Se apartó de mí y se entregó a otro efecto. Cuando de cuerpo me convertí en espíritu Creciendo en hermosura tanto como en virtud, fui para él menos amada y grata. extraviéronse sus pasos por erradas sendas, yendo tras las falaces sombras del bien, que ninguna de sus promesas dan cumplida. Ni me sirvió recabar para él santas inspiraciones, a las que ya en sueños, ya despierto, hice por atraerle. Con tal menosprecio la recibía y llegó a tal estado de perdición, que para zarparle, era todos los remedios ineficaces, y sólo restaba poner ante su vista a los condenados. Por esto, visité los umbrales de los muertos, e interesé con mis lágrimas al que hasta aquí le ha conducido. Pero se hubiera quebrantado los altos decretos de Dios, pasando el ateo y gustando de sus dulzuras. Si no se tributase en pago el arrepentimiento que mueve a derramar lágrimas. Canto primero. Oh tú, que estás al otro lado del río, continuó diciendo sin más interrupción, y volviéndose a mí el dardo de sus palabras, que tan agudo me apareció, aún hiriéndome de rechazo. Di... Di si no es verdad esto, porque a tal acusación es menester que vaya tu confesión unida. Mas era tanta la poquedad de mis facultades que al emitir mi voz quedó ahogada antes de que saliese de mi garganta. Cayó unos momentos y después dijo, ¿En qué piensas? Respóndeme, que todavía no han borrado tus tristes recuerdos las aguas del ateo, la confusión y el miedo a la vez pusieron en mis labios un sí, tan débil que únicamente a la vista era perceptible. Como al disparar una ballesta, se rompen por demasiada tensión su cuerda y arco, y el tiro da en el blanco con menos fuerza, así cedí yo a la opresión que sentía, rompiendo en lágrimas y suspiros, y se quebrantó mi voz al salir afuera. Y ella añadió. Para secundarme en elo, que te caminaba a amar un bien fuera del cual no es posible aspirar a otro, ¿qué abismos o qué montañas se te oponían, tales que debieras recurrir a la esperanza de seguir adelante? ¿Ni qué atractivos o dones hallabas en los demás que te forzasen a rendirle semejante obsequio? Di un amargo suspiro. Que apenas me dejó aliento para responder Difícilmente podía mis labios articular una palabra Y así sollozando dije Ofrecíanse a mi vista falsos placeres Que extraviaron mis pasos luego de que se me ocultó tu rostro Y ella repuso Aunque calles o niegues lo que confiesas No dejará tu culpa de conocerse Tal es el juez que la sabe mas cuando de la propia boca del pecador sale su acusación, en nuestro tribunal del cielo pierde su filo la espada de la justicia. Con todo, para que más te avergüences de tu error, y para que otra vez te revistas de mayor fortaleza cuando oigas a las sirenas, suspende ahora el llanto y escucha. Oirás cómo la muerte que consumió mi carne debía infundirte contrarios pensamientos ni la naturaleza ni el arte te brindaron jamás con encanto igual al de los hermosos miembros en quien se mi ser, y que hoy son despojos de la tierra. Y si con mi muerte llegó a faltarte tan gran placer, ¿qué cosa mortal podía colmar en lo sucesivo tus deseos? Al primer revés que experimentaron tan falaces ilusiones, debiste remontarte al cielo en pos de mí, en quien nunca había semejante engaño. Debiste no bajar tu vuelo hasta la tierra para ser blanco de otros golpes, de una jovencilla o de otros objetos igualmente vanos y de duración efímera. Los pájaros recién salidos del nido se exponen al primer golpe segunda y tercera vez, pero en vano se tienden redes ni lanzan flechas a los que cuentan ya con robustas alas como los niños que mudos de vergüenza y los ojos bajos escuchan la reprensión, y reconociendo su falta y se arrepienten de ella, tal que de yo. Y ella dijo, Pues que tanto te duele oírme, alza la barba, y será más dolor tú mirándome. Con menos resistencia arrancan robusta encina, ya el aquilón de nuestras regiones, ya el viento de la tierra de hierba que la que opuse yo a su mandato de alzar el rostro. Pues cuando en vez de este dijo barba, comprendí bien la malicia de su alusión. Levanté pues la frente, y advirtieron mis ojos que los ángeles habían cesado de esparcir flores. Y aunque turbaba aún mi vista, noté que Beatriz volvía a la suya hacia el fiero animal, que en dos distintas naturalezas es una persona sola. Aunque seguía velada y en la orilla opuesta del río de la verde margen Parecíame tan superior ahora a su hermosa antigua Cuando lo era entonces a todas las demás bellezas Y tan vivo sentí el aguijón del remordimiento Que de todas las otras cosas La que más me inclinó a su amor Hizome más aborrecible Y de tal manera se apoderó este afecto de mi corazón Que caí sin sentido Y hasta qué punto Sábelo, sólo la que ocasionó mi pena. Después, cuando el mismo corazón me restituyó al goce de mis sentidos externos, Allí me lado de la joven que encontré sola, La cual me decía, «Cógete a mí, cógete», Que había introducido en el río hasta la garganta, Y arrastrándome en pos, iba deslizándose sobre el agua, Más veloz que una lancera. Y cuando estuve cerca de la dichosa orilla, Oí cantar tan dulcemente Aspergesme, que no me es posible recordarlo, y menos todavía escribirlo. Alargó los brazos la bella joven, me abrazó la cabeza, y me sumergió de modo que tuve que tragar el agua, después de lo cual me sacó, presentándome así bañado a las cuatro hermosas que estaban bailando, cada una de las cuales me cubrió con sus brazos. Aquí somos ninfas, y en el cielo estrellas. Y antes que Beatriz descendiese al mundo, fuimos destinadas a acompañarla. Te llevaremos ante su presencia. Mas para que puedas soportar la viva luz de sus ojos, prepararán los tuyos aquellas tres que están ahí, y tienen vistas más penetrantes. Así me dijeron cantando, y enseguida me acercaron al pecho del grifo, donde estaba Beatriz, vuelta hacia nosotros, y añadieron, «Procura no distraer la vista. Te hemos puesto delante de las esmeraldas de su rostro, desde las que amor te lanzó un tiempo sus flechas. Mil y mil deseos más ardientes que una llama me hicieron fijar los ojos en los brillantes ojos que contemplaban fijamente también al grifo, y este reflejaba en ellos» tan pronto con una como con otra naturaleza, a la manera que refleja el sol en un espejo. Considera el lector, si yo me maravillaría al verla inmóvil en sí y transformarse no obstante en su imagen de aquella suerte. Mientras que, llena de sombra y júbilo, gustaba mi alma de aquel manjar que al saciarla hace que más lo ansíe. Las otras tres bellezas que indicaban ser de más alta jerarquía se adelantaron bailando y cantando de un modo angelical. Vuelve, Beatriz, vuelve tus santos ojos. Esta era su canción, a tu amante que tantos pasos ha dado para verte. Por favor, haznos el de descubrir tu boca, para que goce del segundo encanto que en ti se oculta. Oh esplendor de la luz eterna. Quien que haya palidecido a la sombra del Parnaso o bebido de sus raudales no creería tener su mente incapacitada al intentar pintarte tal como apareciste en aquel lugar, donde el cielo te envuelve en sus armonías y en el momento en que te mostraste al aire libre. Canto 32 Con tal atención y ahínco procuraba mis ojos desquitarse de la privación en que durante diez años habían estado, que tenían suspensos todos los demás sentidos, y por todas partes hallaban impedimentos a su distracción, que así la sonrisa de aquel rostro angelical con su antiguo atractivo me embelezaba. Tuve, sin embargo, que volver la cabeza contra mi voluntad hacia la mano izquierda, porque oí decir a una de las tres ninfas que estaban en aquel lado, con demasiada tensión está. Y la dificultad que tienen los ojos de distinguir bien cuando poco antes han sido heridos por el sol me tuvo tan privado algún tiempo de la vista. Más luego que la recobré, por ser poco el esplendor, y digo poco con relación al vivísimo que me esforzó a apartar los ojos, vi que la gloriosa comitiva había vuelto a mano derecha y que al volver tenía de frente el sol y los siete candelabros. Como resguardada por los escudos para quedar a salvo de los tiros del enemigo, da vuelta una falange y gira sobre sí misma con la bandera hasta que una tras otra fila cambien de dirección. Así toda aquella milicia del reino celestial que precedía al carro desfiló antes de que éste hubiera variado el movimiento de su timón. Colocáronse de nuevo las ninfas junto a las ruedas. Dio el grifo e impulso al bendito carro. Sin que una siquiera de sus plumas se descompusiese y la bella joven que me hizo pasar al río stacio y yo seguimos el camino cuyo menor arco no trazaba el círculo más pequeño a recorrer así la elevada selva desierta por culpa de aquella que dio crédito a la serpiente seguían nuestros pasos el compás de cantos angelicales y habríamos andado quizá tanto espacio cuanto alcanzan tres tiros de saeta, a tiempo que descendió Beatriz. Adán, se oía murmurar a todos, y enseguida rodearon un árbol despojado de flor y hojas en todas sus ramas. Su cima, que se extendía en la misma proporción que se elevaba, causaría por su altura la admiración de los indios en sus bosques. Bendito sea Sogrifo que no destruyes con tu pico este árbol sabroso al gusto, bien que por causa se viese tan atormentado de dolores el vientre de nuestros padres. En estas voces prorrumpieron alrededor del robusto árbol todos los del acompañamiento, y el animal de la doble naturaleza exclamó, Así se conserva el germen de todo lo que es justo, y volviéndose hacia el timón de que antes había tirado, lo aproximó al árbol privado de follaje y dejó ligado con él el carro que de él había salido. Como cuando la luz solar, que baja mezclada a la que brilla después de los celestiales peces, nuestras plantas se hacen fecundas y cada una renueva su color propio antes que el sol llegue a oincir sus caballos bajo otra estrella, Así ostentando un color menos vivo que las rosas y más que la violeta, se renovó la planta que primero tenía las ramas tan desnudas. Jamás oí el himno que cantó entonces aquella gente. No se canta en este mundo, ni llegué tampoco completamente a oírlo. Y si pudiese yo pintar cómo se adormecieron, oyendo el caso de Siringa, los desapiedados ojos de aquel a quien la vigilancia costó tan cara representaría aquí, como el que pinta con modelo, de qué manera me quedé dormido, pero hágalo quien sepa pintar bien el sueño. Paso a referir el momento en que desperté, y digo que un súbito resplandor rompió el velo que me cubría los ojos, y una voz me gritó diciendo, —Levanta, ¿qué haces? Y así como al ver la dulce flor del manzano, que excita la avidez de su fruto en los ángeles y hace perpetuas las bondades del cielo, cayeron deslumbrados Pedro, Juan y Santiago, y tornaron en sí al oír las palabras que disiparon otros sueños más profundos. Y al observar que habían desaparecido Moisés y Elías de su compañía y cambiado el color de la túnica de su maestro, tal me aconteció a mí, viendo de pie ante mi vista a la piedosa verdad que antes había guiado mis pasos a lo largo del río, y lleno de dudas le pregunté, ¿Dónde está Beatriz? Mírala, me replicó, bajo el nuevo follaje del árbol y sentada sobre sus raíces. Mira la compañía que la rodea, los demás se remontan con el grifo al cielo, cantando himnos más dulces y misteriosos. No sé si fue larga su respuesta, porque estaba ya delante de mis ojos la que embargaba toda mi atención. Hallábase sola y sentada sobre la desnuda tierra, cual se hubiese quedado ahí para guardar el carro que había atado al biforme monstruo. Formaban un círculo, sirviéndola de la corte, las siete ninfas que llevaban en sus manos las luces, contra las que nada puede el soplo de Aquilón ni el laustro. Poco tiempo serás habitante de esta selva Pero vivirás perpetuamente conmigo Como ciudadano de aquella Roma Que tiene por patria el mismo Cristo Para bien, pues del mundo que vive miserablemente Fija la vista en este carro Y regresar a la tierra Haz por escribir todo lo que has visto Dijo así Beatriz Y yo, que estaba enteramente sometido a su voluntad Fijé la vista y la contemplación donde quiso ella. No se precipita el fuego con más rápido impulso donde una espesa nube, cuando se lanza desde la más encumbrada altura, que vi yo alzarse al ave de Júpiter sobre el árbol, rompiendo su corteza y arrebatándole sus flores y sus hojas nuevas. Dio con toda su fuerza contra el carro, y zozobró este como nave que corre borrasca y es combatida por las olas. Tan pronto de un lado como de otro Vi después arrojarse dentro del triunfal vehículo una raposa Que parecía no haberse alimentado nunca de buen pasto Pero encrepándola a mi Beatriz por sus abominables culpas Hizo la huir tan deprisa como lo consentían sus descarnados huesos Vi también por el mismo punto por donde antes había venido Bajar otra vez el águila sobre el carro y cubrirlo con sus plumas y como de un corazón que da el viento a sus quejas, salir una voz del cielo que decía, Oh, navecilla mía, qué mal cargada vas. Y en enseguida me pareció que se abrió la tierra entre ambas ruedas, y vi que de ella salió un dragón que traspasaba el carro con su boca, y como avispa que retira el aguijón recogiendo la venenosa cola, se llevó parte del fondo y se fue culebreando. La porción que quedó volvió a cubrirse como la tierra viva de césped, con la pluma ofrecida por el águila, quizá con intención pura y benévola, llevándose una y otra rueda y el timón en tan breve tiempo que más tarda la boca en exhalar un suspiro. Transformada así la santa máquina, asomaron varias cabezas por diferentes partes, tres encima del timón y una en cada ángulo, las primeras tenían cuernos como los bueyes, pero a las otras restantes solo uno en medio de la frente, que no se vio jamás monstruo parecido. Firme cual roca sobre alto monte, apareció sentada sobre él una impúdica prostituta, que volvía los ojos a uno y otro lado, y para que no se le arrebatasen, vi junto a ella un gigante en pie, y de cuando en cuando se besaban uno a otro. Mas porque volvió hacia mí sus ávidos e inquietos ojos, la azotó de pies a cabeza el feroz amante. Y lleno de celos y ardiendo en ira, desató el carro y le arrastró por la selva a distancia tal, que fue obstáculo bastante para no ver ya a la prostituta ni a la nueva fiera. Canto XXIII Con lágrimas de sus ojos y alternando en coros de tres y cuatro voces, comenzaron las ninfas a entonar en dulce armonía el deus venerut gentes. Escuchaba las Beatriz suspirando triste y con tan abatido semblante que no mostró mucha afición al pie de la cruz María. Y cuando las otras vírgenes le dieron ocasión de hablar, levantándose en pie derecho, respondió con el rostro encendido como fuego. Modicum et non videvitis me, Editerum, queridas hermanas mías, modicum et vos videvitis me. Puso después delante a todas siete, yendo ella detrás, y solo por medio de señas indicó que la siguiésemos yo, la joven y el sabio que permaneció en nuestra compañía. Así iba andando, y no creo que hubiera dado todavía diez pasos cuando se clavaron sus ojos en los míos, y con tranquilo aspecto. Anda más apresuradamente, me dijo, de suerte que si te hablo no tengas dificultad en escucharme. Y cuando estuve como debía cerca de ella, añadió, porque qué, hermano mío, viniendo conmigo, no te resuelves a preguntarme?, acontecióme entonces lo que aquellos que hablan con extremado respeto delante de sus superiores y no aciertan a sacar la voz clara de sus labios, pues en tono poco perceptible empecé a decir «Señora, conoces mi necedad y lo que conforme ella me conviene». A lo que repuso, «Quiero que te desprendas de todo temor y vergüenza y que no hables como un hombre soñoliento». Has de saber que el fondo del carro destrozado por el dragón existió, pero ya no existe, y el culpable de ello, persuádese de que la venganza de Dios no se cuida de supersticiones. Ni estará siempre sin herederos el águila que dejó sus plumas en el carro, por lo cual se convirtió a este primero en monstruo y después en ruina. Que yo ciertamente veo, y por eso lo refiero, varias estrellas ya próximas a darnos un tiempo seguro de toda contradicción y obstáculo, en el cual uno que compondrá el número de 515, enviado por Dios, destruirá a la prostituta y al gigante que con ella peca. Quizá esta predicción mía, oscura como la de Temis y de la Esfinge, no llegará a convencerte, porque a la manera de aquellas ofusqué tu inteligencia. Pero los acontecimientos servirán de náyades, explicado este intrincado enigma, sin daño alguno para los ganados ni para los mieses Nota estas palabras, y así como las pronuncio, enséñaselas a los vivos, cuyo vivir consiste en correr hacia la muerte. Y cuando las escribas, acuérdate de no omitir cómo has visto el árbol que por dos veces quedó profanado en tu presencia. Quien arrebata algo de lo concerniente a él o le infiere daño, ofende con blasfemia de hecho a Dios, que le creó sagrado y solo para uso suyo. Por haber gustado de él la primera alma, suspiró penando y anhelando cinco mil años y más, por aquel que impuso en sí propio el castigo de semejante falta. Amortiguado tienes tu entendimiento, si no descubres la causa singular de elevarse tanto y de extenderse a su cima de tal manera, y si tus vanos pensamientos no hubieran sido para tu mente como el agua de Elsa, y no lo hubiesen los placeres ennegrecido como píramo la morena, circunstancias son todas que te harán comprender en el sentido moral la justicia con que Dios dictó esa prohibición. Mas porque veo tu inteligencia endurecida como piedra y ennegrecida con el pecado hasta el punto de ofuscarse con la claridad de mis razones, quiero que, si no he escrito, Indicado al menos, lleves en tu interior lo que te he dicho, para que sirva de muestra, como el peregrino lleva el bordón entrelazado con las hojas de la palmera. Y yo repliqué, como la cera guarda invariable la figura que le imprime el sello, quedan tus palabras en mi memoria. Pero, ¿por qué? Después de tan deseadas, se elevan tanto sobre mi vista, que cuanto más las sigo, las alcanzo menos. Para que conozcas, dijo, ¿qué escuela has cursado? Y veas que no puede su doctrina seguir mis conceptos, Viendo también que tus caminos se alejan tanto de los de Dios, Cuanto dista la tierra del cielo que gira a mayor altura. Pues, repuse yo, no recuerdo verme alejado nunca de ti, Ni mi conciencia me sugiere remordimiento alguno. Es, contestó sonriendo, que no puedes recordarlo, porque ten presente que has bebido hoy del leteo, y si el humo es indicio del fuego, de ese olvido se deduce claramente la culpa en que incurrió tu voluntad, fijándote en otras cosas, por lo que en lo sucesivo serán tan claros mis razonamientos cuanto lo requiere la cortedad de tu vista». Ya el sol más esplendoroso y caminando más lentamente Recorría el círculo del meridiano Que varía de una a otra región Según de donde se mire Cuando a la extremidad de una parda sombra Semejante a la que sobre sus frías corrientes Y bajo su verde hojarasca y sus negras ramas Forman los alpes Se detuvieron las siete ninfas Como se detiene el que procede Escoltando a un gran escuadrón Si hay alguna novedad en el paso Delante de ellas me parecía ver salir el Éufrates y el Tigris de una misma fuente, y que como dos amigos no resolvían a separarse. Oh lumbrera, oh gloria de la humana estirpe, ¿qué agua es esta que procediendo de un mismo origen se divide así de sí propia? A esta pregunta me respondieron, ruega a Matilde que te lo diga, y respondió la bella joven en el tono del que alegra una disculpa. Esto y otras cosas le he dicho ya, y estoy segura de que no se las ha hecho olvidar las aguas del Teo. Y añadió Beatriz, otra preocupación mayor que muchas veces priva de la memoria. Me ha entorbiado quizá los ojos de su mente, pero mira L1E, que ahí recorre, llévale a él. Y como tienes de costumbre, reanima tus recuerdos adormecidos. Y como alma benévola, que no alega excusas, sino que rinde su voluntad a la voluntad ajena, luego que la menor demostración se lo da a entender, apenas me vio a su lado, comenzó a andar. Y con encantadora gracia, ven tú también, dijo Estacio. Si tuviera, oh lector, más espacio para escribir, celebraría en cuanto es posible el dulce licor que jamás me hubiera dejado harto. Pero toda vez que están llenas las hojas destinadas a este santo canto, no me consiente ir más allá la remora del arte. Volví, pues tan reanimado de aquellas sacrosantas aguas, como las plantas nuevas, que se reproducen en sus nuevas hojas, y purificado, y dispuesto para subir a la celestial morada.